0: celú rodinu
1: Priemný deň milí poslucháči. Tešíme sa, že aj dnes ste si naladili rádio Lumen. V nasledujúcich minútach sa stretávame pri ďalšom prázdninovom vydaní relácie Výber z pápežsky encyklík. A dnes sa započúvame do staršej časti tejto relácie. Vrátime sa ku našim zamysleniam nad apoštolskou exhortáciou pápeža Jana Pavla II. Familiaris consortio. Téma dnešnej úvahy bude Úloha kresťanskej rodiny. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. k textom si pripravil Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Mocou sviatostnej povahy svojho manželstva manželia sú navzájom spojení nerozlučiteľným putom. Tým, že navzájom k sebe patria, vyjadrujú prostredníctvom sviatostného znaku spojenie Krista s cirkvou. Manželia sú teda pre cirkev ústavičnou pripomienkou toho, čo sa odohralo na kríži. Sú jeden pre druhého i pre deti svetkami spásy, na ktorej ich sviatosť robí účastnými. Manželstvo ako každá iná sviatosť je spomienkou, uskutočnením a prorodstvom tejto spásy. Ako spomienka im táto sviatosť dáva milosť a povinnosť pripomínať si veľké božie skutky a vydávať o nich svedectvo pred deťmi. Ako uskutočnenie spásy dáva im milosť a povinnosť splňať už teraz jeden voči druhému a voči deťom požiadavky lásky, ktorá odpúšťa a vykupuje ako proroctvo im dáva milosť a povinnosť prežívať a vydávať svedectvo o nádeji na budúce stretnutie s Kristom. Ako každá zo siedmich sviatostí, aj manželstvo je pravým znakom spásy, pravda osobitným spôsobom. Manželia sa na nej zúčastňujú, nakoľko sú manželia, nakoľko sú dvaja, nakoľko sú pár, takže prvý a bezprostredný účinok manželstva, rest et sacramentum, nie je sama nadprirodzená milosť, ale kresťanský manželský zväzok, typické kresťanské spoločenstvo dvoch, pretože predstavuje tajomstvo Kristovho vtelenia a jeho tajomstvo zmluvy. Aj obsah ich účastí na Kristovom živote je špecifický. Manželská láska predstavuje takú úplnosť, v ktorej dostávajú miesto všetky zložky osobnosti požiadavky tela i pudu, sily zmyslov a citov, Ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorej nejde len o telesné spojenie, ale vytvára jedno srdce a jednu dušu. Vyžaduje však nerozlučnosť a vernosť tohoto vzájomného definitívneho darovania a otvára sa preplodnosť. Jedným slovom ide tu obežné vlastnosti každej prirodzenej manželskej lásky, ale s novým významom, ktorý ich nielen len a spevňuje, ale až tak povznáša, že sa stávajú výrazom rídzo-kresťanských hodnot.
2: Jan Pavol II. rozvádza myšlienku manželstva ako sviatosti. Ak by sme to chceli prakticky povedať alebo rozmeniť na drobné, čo to znamená manželstvo ako sviatosť, tak stačí si uvedomiť rozdiel medzi sobášom na úrade a sobášom v kostole. Lebo sobáš v kostole znamená, že mladý muž v obleku číta postavu ženy. Vedľa neho je žena v bielom a on číta tú postavu od hlavy po pety ako boží dar pre neho muža, pápež píše, že všetky zložky osobnosti, požiadavky tela, púdu, sily zmyslov, citov, túžby, ducha i vôle, to všetko smeruje k jednote. To znamená, že ten pán v čiernom obleku v kostole, keď sa díva na postavu ženy, tak musí vidieť, že celý jej život, vonkajší vnútorný jej telo i jej zvyky, to všetko je boží dar pre neho. Lebo ako Boh mal dať najavo mužovi, že ho má rád? No tým, že vymyslel pre neho postavu ženy. Ako mal dať Boh žene najavo, že ju má rád osobitne? No tým, že vymyslel pre ňu postavu konkrétneho muža. A teraz tá žena má čítať postavu muža ako boží dar pre mňa. A kto to, kto dokáže, ten rozumie manželstvu ako sviatosti, čiže znaku božej lásky. Žena v bielom je znak božej lásky pre muža. Pán v čiernom obleku je znakom božej lásky pre konkrétnu ženu. Keď ľudia sa berú na úrade, čítajú sa ináč. Aj tam sa síce hovorí o láske, ale tam muž číta postavu ženy ako niekoho, koho má rád, ale zároveň verie to ako samozrejmosť prírody, pretože na úrade sa nehovorí o Bohu. Ani sa nespomína Boží dar. A ak sa nepočíta s Božím darom tak potom to musíme brať ako samozrejmosť prírody. To je normálne, že tak, ako sa párujú zvieratá v prírode, tak sa párujú aj ľudia medzi sebou. A teda, kým sa nám bude dobre a kým sa máme radi, tak budeme spolu a ak nie, tak sa rozjdeme. To je čítanie ženy na úrade. A takisto číta na úrade žena muža. Čiže tá postava druhého je braná ako samozrejmosť. A preto na úrade nie je manželstvo ako sviatosť. A teda hodnota manželstva ako sviatosti je v cirkvi počiarkovaná a odporúčaná a preto žiada církev, aby dvaja ľudia, ktorí sú pokrstení, uzatvárali manželstvo pred kňazom a dvoma svetkami.
0: Podľa Božieho ustanovenia manželstvo je základom širšieho rodinného spoločenstva, pretože sám manželský stav a manželská láska sú určené na plodenie a výchovu potomstva, v čom nachádzajú svoje dovršenie. Láska vo svojej najhlbšej skutočnosti je v podstate dar. Manželská láska, ktorá vedie manželov k poznaniu a robí z nich jedno telo, nijako sa nevyčerpáva v rámci manželského páru, pretože ich robí schopnými najväčšieho možného darovania, ktorým sa stávajú božími spolupracovníkmi pri odovzdávaní daru života novému človekovi. Takto manželia, keď sa navzájom darujú sebe, Darujú zo seba novú skutočnosť, dieťa, živý obraz svojej lásky, trvalý znak manželskej jednoty, ako aj živú a nedeliteľnú syntézu svojho odcovstva a materstva. Keď sa manželia stávajú rodičmi, dostávajú od Boha dar novej úlohy spojenej so zodpovednosťou. Ich rodičovská láska sa má stať pre deti viditeľným znakom samej Božej lásky, od ktorého pochádza každé odcovstvo na nebi i na zemi. Neslobodno však zabúdať, že manželský život nestráca svoju hodnotu ani vtedy, keď plodenie nie je možné. Telesná neplodnosť môže byť totiž manželom príležitosťou na to, aby preukazovali iné dôležité služby ľudskej osobe, ako je napríklad prijatie dieťaťa za svoje, rôzne výchovné akcie pomoc iným rodinám alebo chudobným a postihnutým deťom. 14. článok
2: exhortácie pápeža Jana Pavla II, Familiaris Consortio, hovorí o deťoch. Totiž pri manželstve treba rozlišovať štyri piliere. Prvým pilierom je vzájomná láska, druhým pilierom je ochota prijať a vychovať deti, tretí pilier kresťanského manželstva je vernosť, monogamnosť a štvrtý pilier je nerozlučiteľnosť, čiže protirozvodu. A v 14. článku pápež sa venuje druhému pilieru, to znamená otvorenosti a ochote prijať a vychovať deti. Je zjavné, že keď dvaja ľudia sa majú radi, tak dieťa sa stáva obrazom ich vzájomnej lásky. A zo skúsenosti všetci vieme, že dieťa, ktoré rastie v rodine, to, čo dieťa najviac potrebuje, je nielen chlieb, jedlo, mať kde spať, byť zabezpečené, ale to dieťa najviac potrebuje a lásku otca a mami. To, že otec a mama sa majú radi, to je najväčší dar pre dieťa. Všetky ostatné prídu z tej lásky. Lebo dnes máme veľa detí, ktoré majú veci, majú tablety, majú mobily, sú zabezpečené tie deti. Len noco s mamou sa už tak veľmi nemajú radi a sú práve v rozvodovom konaní. A tým pádom sme vlastne pokazili celý Boží plán s tým, čomu sa hovorí rodičovstvo.
0: V manželstve a rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov, manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek vovádza do ľudskej rodiny i do Božej rodiny, ktorou je cirkev. Manželstvo a kresťanská rodina budujú cirkev. Ľudská osoba sa totiž v rodine nielen rodí a postupne výchovou uvádza do ľudského spoločenstva, ale znovu zrodením v krste a výchovou vo viere sa uvádza aj do Božej rodiny, ktorou je cirkev. Ľudská rodina vo svojej jednote rozbitá hriechom sa obnovuje výkupnou silou Kristovej smrti a zmrtvých vstania. Kresťanské manželstvo, účastné na spásonosnej účinnosti tejto udalosti, je prirodzeným miestom, kde sa ľudská osoba včlenuje do veľkej rodiny cirkvy. Príkaz daný na počiatku mužovi a žene, aby rástli a množili sa, nadobúda takto celú svoju pravdu a svoje plné uskutočnenie. Cirkev nachádza takto v rodine zrodenej zo sviatosti svoju kolísku a miesto, kde môže uskutočniť svoje začlenenie do ľudských pokolení a ony zasad do cirkvi.
2: Z manželstva vyrásta postupne rodina a my v prírodných vedách máme systémov teóriu, podľa ktorej celok nie je iba spočítaním časti, lebo niekedy jednotlivé časti, čiže subsystémy, existujú iným spôsobom v celku, ináč napomáhajú celok ako len iba suhrnom. Chce sa tým povedať, že vzťahy, ktoré sú v rodine, to všetko sú subsystémy, z ktorých rodina žije. A podľa toho Ako jednotlivé subsystémy fungujú, potom hovoríme o rodine harmonickej, stabilnej alebo rodine disharmonickej, rodine pred rozvodom, rodine s jedným rodičom, rodine neúplnej a tak ďalej. A to množstvo sociologických a antropologických pomenovaní na rodinu dnes odzrkadľuje situáciu, v ktorej sa rodina nachádza. Z náboženského hľadiska je dôležité rozumieť rodine ako bunke spoločnosti v súvislosti s tým, že ona je zároveň aj bunkou cirkvi, Čiže rodina nie je len spoločenstvo a bunka v štáte, bunka v nejakej komunite, ale rodinné spoločenstvo je aj bunkou cirkvy. A byť cirkvou to má v sebe prísľub Božej prítomnosti, byť cirkvou znamená byť nositeľom Božích zasľúbení a Božieho požehnania. A práve vďaka tomu sa posilňuje stabilita. Alebo absenciou Božieho požehnania v rodine, absenciou uvedomenia si, že my sme malá cirkev, vzniká rodina disharmonická a ľudia sa rozchádzajú.
0: Panenstvo a bezženstvo pre Božie kráľovstvo nielenže neodporujú dôstojnosti manželstva, ale skôr ju predpokladajú a potvrdzujú. Manželstvo a panenstvo sú dva spôsoby prejavu a prežívania jediného tajomstva zmluvy Boha s jeho ľudom. Ak chýba úcta k manželstvu, nemôže jestvovať ani panenstvo zasvetené Bohu. A ak sa ľudská sexualita nepokladá za veľkú, stvoriteľom darovanú hodnotu, stráca všetkú silu aj zrieknutie sa jej prebožie kráľovstvo. Veľmi správne podotýka svetý Ján Zlatoústy. Kto zavrhuje manželstvo, ten aj panenstvo zbavuje jeho slávy. Kto ho chváli, ten aj panenstvo robí obdivuhodnejším a vznešenejším. Lebo čo sa zdá dobré len pri porovnaní so zlom, sotva môže byť nejakým dobrom, ale to, čo je lepšie než všeobecne uznávané dobro, je vynikajúce dobro. V panemstve očakáva človek i telesne eschatologické zásnuby Krista s cirkvou tým, že sa úplne darúva cirkvi v nádeji, že aj Kristus sa cirkvi daruje v plnej pravde väčného života. Osoba žijúca v panenstve takto vlastne vo svojom tele nosí už predzvezť nového sveta, budúceho vzkriesenia. Silou tohto svedectva panenstvo udržuje v cirkvi živé vedomie tajomstva manželstva a chráni ho pred akýmkoľvek znižovaním a ochudobnením. Keď sa srdce človeka zvláštnym spôsobom oslobodilo, aby zahorlo väčšou láskou k Bohu a k všetkým ľuďom, Pánenstvo svedčí o tom, že Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť sú tou prevzácnou perlou, ktorej treba dať prednosť pred každou inou hodnotou, akokoľvek cennou, ba ktorú treba dokonca hľadať ako jedinú, istú a trvalú hodnotu. Práve preto cirkev v priebehu svojich dejín vždy hájila nadradenosť tohto daru nad manželstvom, a to pre celkom jednečné puto, ktorého viaže k Božiemu kráľovstvu. Panenská osoba, hoci sa vzdala telesnej plodnosti, stáva sa duchovne plodnou osobou, otcom a matkou mnohých a tak prispieva k budovaniu rodiny podľa Božieho plánu. Kresťanskí manželia majú preto právo očakávať od osôb, ktoré si zvolili panenstvo, dobrý príklad a svedectvo vernosti svojmu povolaniu až do smrti. Ako pre manželov sa niekedy vernosť stáva ťažkou a úsilie darovať sa vyžaduje umrtvovanie a seba zaprenie, tak sa to môže stať aj osobám žijúcim v panenstve. Ich vernosť má aj v prípadných pokušeniach napomáhať manželom v ich vernosti. Tieto úvahy o panenstve môžu poslúžiť ako osvietenie a pomoc tým, ktorí z príčin nezávislých od ich vôle, nemohli uzavrieť manželstvo a prijali svoj stav v duchu služby druhým.
2: 16. článok exhortácie z Consortio od Jana Paula II hovorí o manželstve v porovnaní s panenstvom. Vychádza z toho, že Panenstvo má zmysel vtedy, keď ide o zrieknutie sa manželstva pre Božie kráľovstvo. Čiže zasvetiť sa Bohu má právo človek, tak ako niekto iný má právo zasvetiť svoj život žene a niektorá žena má právo zasvetiť svoj život mužovi. A čo sa pri celibáte a panenstve vyzdvihuje, to je skutočnosť, že Budúcnosť, ktorá nás čaká, čiže eschatológia sa už sprítomňuje. Lebo po smrti a v nebi už nebude rozhodujúce to, s kým tvorí pár a už nebude rozhodujúce ani ľudská sexualita. Čiže ten stav, že najdôležitejší bude Boh, tak ten stav budúcnosti v celibáte a v panienstve v reholnom živote je už prítomný. A preto, tak ako má manželstvo hodnotu sviatosti, preto aj stav zasveteného života, celý a panenstvo má svoju hodnotu, lebo spritomňuje Božie kráľovstvo novým a zrejmejším spôsobom. Ale i i celý báda panestvo sú správne prežívané vtedy, keď najdôležitejšie pre všetkých je Boh a jeho kráľovstvo. Pokiaľ Boh je na prvom mieste, potom všetky ostatné hodnoty sa dajú správne usporiadať.
0: V Boha stvoriteľa a vykupiteľa rodina spoznáva nielen svoju totožnosť, čiže to, čím sama je, ale i svoje povolanie, čiže to, čo môže a má robiť. Úlohy, ktoré má rodina v priebehu dejín plniť, pramenia z jej samej povahy a ukazujú na jej dynamický a existenciálny vývoj. Každá rodina objavuje a nachádza v sebe samej výzvu, ktorú nemožno umlčať a ktorá súčasne určuje jej dôstojnosť i úlohu. Rodina, staň sa tým, čím si. Rodina sa teda musí nevyhnutne vrátiť k počiatku Božej stvoriteľskej činnosti, ak sa chce spoznať a realizovať podľa vnútornej pravdy nielen svojho bytia, ale aj svojho historického konania. Nakoľko podľa Božieho plánu rodina je dôverné spoločenstvo života a lásky, má za úlohu stále viac stávať sa tým, čím je, čiže spoločenstvom života a lásky, a to v takom úsilí, ktoré, ako každá stvorená a vykúpená skutočnosť, nájde svoje završenie v Božom kráľovstve. Okrem toho, z istého hľadiska, ktoré siaha až k samým koreňom skutočnosti, treba povedať, že podstatu a úlohy rodiny určuje koniec koncov láska. Preto rodina dostáva poslanie strážiť, prejavovať a sprostredkúvať lásku ako živú ozvenu a skutočnú účasť na Božej láske k ľudskému pokoleniu a na láske Krista pána k cirkvi jeho neveste. Každá osobitná úloha rodiny je výrazom a konkrétnym uskutočnením tohoto základného poslania. Treba teda hlbšie vniknúť do jedinečného bohatstva poslania rodiny a preskúmať jeho mnohoraký a pritom jednotný obsah. V tomto zmysle posledná synoda, ktorá vychádzala z lásky a stále ju mala na zreteli, vyzdvihla tieto štyri hlavné úlohy rodiny. Prvá vytváranie osobného spoločenstva, druhá, služba životu, tretia, účasť na rozvoji spoločnosti, štvrtá, účasť na živote a poslaní cirkvi.
2: Dostali sme sa k tretej časti exhortácie Jana Pavla II. s Konsorcio o rodine a v tejto tretej sa bude venovať úlohám kresťanskej rodiny. V článku 17 začína o tom, že rodina sa má stať tým, čím je. Toto stávanie sa je veľmi dôležitý aspekt. Totiž niektoré veci sa dajú urobiť a zostanú také, ako ich urobíme natrvalo. S hotovým bicykel a používam tento bicykel niekoľko rokov, taký, aký som ho zhotovil, lebo je to vec. Ale o manželstve ako o spoločenstve sa to nedá povedať a o rodine, lebo láska v rodine sa nedá zhotoviť a odložiť do špajze a narobiť zásoby. To nie je niečo, čo by sa dalo zakonzervovať. To sú hodnoty, ktoré sa musia tvoriť každý deň. Preto rodina sa stáva nie je už uskutočnená. Jej vývoj a jej rozvoj práve v láske zabezpečuje to, že ona sa stáva tým, čím má byť. Jedna z najkrajších definícií podľa Božího plánu je to, že rodina je dôverné spoločenstvo života a lásky.
1: Aké je tajomstvo budovania rodinného spoločenstva? Tak nad touto otázkou sa zamýšľal svetý otec Jan Pavel II vo svojej apoštolskej exhortácii Familiaris consortio, rodinné spoločenstvo, z ktoré sme si dnes čítali. Ku tejto exhortácii, ako aj k ďalším pápežským dokumentom, ktoré ozneli v relácii Výber z pápežských encyklík, sa môžete vrátiť v internetovom archíve relácie. Z Košického štúdia sa vúčia a príjemný deň praju Miroslav Kolbarsky, Anton Fabián Jaroslav Fabian a Martin Gyurcho.